0: aire fresco con maría del carmen rodríguez auspicio de principal expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo hotel termas chillán días match de renault y en la universidad san sebastián nuestra misión es educar en la razón la verdad y la virtud uss.cl duna sonidos de tu mundo
1: Cómo están ustedes, muy buenas tardes bienvenidas, bienvenidos a este día lunes de aire fresco aquí en el 89.7 lunes 13 ya mañana día del amor claro pues para que vayan preparando sus regalitos a sus significant others no necesariamente tienen que ser unas cosas muy románticas también puede ser algún amigo o alguna amiga a un ser querido, no necesariamente se trata del amor romántico bueno, independiente de eso, no pueden escuchar en Santiago en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1, Puerto Montt, 99.7. Todo el mundo a través de nuestra app Radio Duna, en Duna.cl, a través del canal 665 de BTR. Y si prefieren en podcast, Apple Podcast, Spotify, Duna.cl, etcétera, etcétera. Hoy vamos a estar recordando dos buenas conversaciones en nuestra sección de día lunes. Ruta Silvestre, Polo Ramírez va a estar conversando con Mauricio Álvarez, él es ilustrador científico. Eh, que se dedica entonces al dibujo de eh, la vida silvestre muy interesante conversación también vamos a tener la ruta de la semana con Andes Handbook y además vamos a estar hablando eh, recordando una conversación que tuvo Polo Ramírez con Alex Godoy del eh, Centro de Investigación de Sustentabilidad así que de incendios estaremos conversando también y bueno y como es el tema que nos ha convocado durante estos últimos días es que hemos tomado contacto a esta hora aquí en Duna con Héctor Guarda. Héctor es el capellán de techo que, por supuesto, están concentradísimos para ir en ayuda de las zonas más afectadas producto de estos incendios, y es que han entonces lanzado una campaña que se llama Arriba Chile, reconstruyendo nuestro sur. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola María del Carmen, muy bien, acá estamos. Gracias por el contacto.
1: No, por favor, gracias a ustedes por este trabajo. Cuéntanos Héctor, ¿cómo está colaborando Techo eh, en en estos momentos que sabemos que la emergencia todavía no está controlada? Eh, pero que es necesario también ir en ayuda de las personas que eh, en la práctica han perdido todo, o sea que por mucho que haya que estar por un lado literalmente apagando los incendios, también por el otro hay que estar haciéndose cargo de las personas que en este minuto no tienen nada y necesitan de la colaboración de todos.
0: Eh, Sí, así es. Efectivamente, nosotros desde el primer momento estamos desplegados, estuvimos en Concepción y Temuco con los centros de acopio, eh, también en Yumbel y Santa Juana acompañando los albergues, y ahora sí, como tú bien dices, eh, de manera como traslapada, digamos, estamos en el proceso de la reconstrucción, preparando lo que va a ser prontamente la reconstrucción de estas viviendas de emergencia. Y es desde ahí, María El Carmen, es donde se focaliza nuestra campaña que que tú acabas de mencionar, y es solicitando la colaboración a todas las personas, empresas, para que se puedan sumar. Nosotros hemos focalizado el foco de atención ahora en tres comunas, simultáneamente Santa Juana... Quirigüe y Lumaco ¿no? para ir en ayuda de estas familias
1: Héctor, sabemos que lo más eficiente, lo más concreto es eh, poder colaborar con eh, ayuda monetaria ¿cierto? Cuando alguien está colaborando con Techo, ¿con qué se está comprometiendo? ¿Qué es lo que Techo le va a entregar a las familias que eh, se han visto afectadas por el incendio?
0: Mira, nosotros estamos en coordinaciones con los municipios locales y también con el gobierno central en el fondo poniendo el foco para que ninguna familia quede sin una ayuda, sin una vivienda de emergencia. En este sentido, por un lado, el Estado va a ir en ayuda directa con una vivienda de emergencia a las familias y por otro lado, techo va a ir en ayuda de las familias las cuales el Estado no puede llegar por distintas razones ya sea por situaciones eh, propiamente de de la tenencia de la tierra, por otro lado nos pasa mucha gente en los sectores rurales que, que, que han construido una vivienda en el terreno de alguien que solidariamente se lo ha facilitado y ahí han construido su casa. Para ellos, entonces, estamos focalizando la ayuda de 100 viviendas de emergencia para que en Chile no hayan discriminación y tampoco hayan ciudadanas y ciudadanos de primera y segunda categoría. ¿no? claro O sea,
1: son personas que de alguna manera se encuentran, en, eh, o familias más bien, se encuentran en situaciones más bien irregulares pero que requieren igual de colaboración para poder salir adelante.
0: Exactamente, y esta emergencia tiene una particularidad. Nosotros estuvimos hace muy poco con Viña del Mar, ahora este viernes vamos a seguir con la segunda tanda de construcciones de viviendas, pero en este caso puntual, que son las viviendas del sur, es fundamentalmente gente de sectores rurales. Uh-huh. Entonces, desde ahí, eh, la, nuestra ayuda va precisamente coordinada con el Estado para que aquellas familias que no entran en ese paquete de soluciones podamos ir en ayuda de todas unas comunas eh, de manera coordinada y también eh, de una manera también que sea la más apropiada para todas ellas. ¿no?
1: Uh-huh. Estamos conversando con Héctor Guarda, el es capellán, capellán, digo, de techo. Héctor, en concreto, ¿cómo hace la gente para poder eh, colaborar?
2: Nosotros tenemos
0: habilitado nuestra página web www.techuchile.org slash emergencia, el botón de pago, el botón solidario en donde la gente puede ahí ingresar sus aportes monetarios. Como te decía, no hay un mínimo, es de lo que cada uno y cada una pueda aportar, y también invitando a las pymes, eh, pequeñas empresas, las grandes empresas también a hacerse cargo, porque sabemos que el desafío es grande, sabemos que la envergadura de esta emergencia ha abarcado a a tres regiones, entonces tenemos la meta de cien viviendas para ir en ayuda y, a estas tres comunas primeramente. Y eso
1: en, en, eh, en, en cuanto a, a monto eh, de de valor, cuánto cuánta plata es cien viviendas
0: nosotros estamos con la meta de 750 millones de pesos, uh-huh. ¿Sí? Esa es nuestra meta eh, El para desde, comenzar. Digamos, claro. El desde, Sabemos uh-huh. que desde ahí, bueno, nosotros la idea es seguir monitoreando y trabajando para que ninguna familia de las comunas afectadas eh, se vean, digamos, sin la posibilidad de contar con un techo donde comenzar a soñar y a trabajar y sobre todo comenzar a levantarse.
1: Héctor, y para ir cerrando, ¿Qué qué pasa? ¿Cuál es la situación de los voluntarios? Si hay gente que, que que nos estás escuchando y que quiera eh, ir a colaborar físicamente, digamos. ¿Existe esa posibilidad?
0: Por ahora nuestro foco está primero eh, en recaudación de los fondos. ¿sí? Teniendo los fondos vamos a poder tener las viviendas disponibilizadas para ahí comenzar en simultáneo con nuestra campaña de captación de voluntarios y voluntarios. Pero hoy por hoy estamos focalizados en la recaudación de fondos. Pero igual podemos hacerle una invitación a todas las personas que nos están escuchando hoy día en el programa para invitarlos a un live que tenemos con Martín Cárcamos el día miércoles a las 21 horas desde su canal de Instagram y desde ahí va a estar vinculado, anclado con Techo, porque queremos hacer una campaña masiva donde la gente, empresa y, y pymes también nos puedan colaborar.
1: Genial. Bueno, y por si alguien se perdió con los detalles, techochile.org, slash emergencia, está toda la información para que puedan colaborar entonces para recaudar fondos, para ir en ayuda a la gente que ha perdido todo en la zona centro-sur de nuestro país.
0: Así es María del Carmen, muchísimas gracias y como te echo, una vez más nos ponemos a disposición a disposición de los más necesitados lo hemos hecho últimamente con viña pero anteriormente la historia también nos ha demostrado nuestra capacidad también de responder de manera rápida a esta urgencia como lo hicimos en el terremoto, como lo hemos hecho con Santa Olga y con los aluviones que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país.
1: Uh-huh. Héctor muchísimas gracias y mucha suerte que, que, sí. que, que se junte esa platita
0: eso, muchísimas gracias María del Carmen y gracias. gracias también a todos los que nos escuchan. Un gran abrazo. Y mucho
1: cariño a toda la gente del techo que siempre hemos estado trabajando mucho, o sea, muchas oportunidades hemos estado trabajando juntos aquí también con Dura.
0: Muchas gracias, un gran abrazo de vuelta Igual. y que tengan buena tarde.
1: Chao, chao. Chao. Era Héctor Guarda, estábamos conversando sobre la situación en eh, la zona centro-sur de nuestro país eh, para ir en colaboración de las personas afectadas por los incendios. Vamos a seguir con la música aquí en Aire Fresco, Higher Place, Tom Petty.
3: We gotta get to a higher place and we gotta leave by night Before that river takes us down, we gotta find somewhere that's dry
0: en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco.
4: Ya es hora de nuestra sección Ruta Silvestre aquí en aire fresco, en Radio Duna, y estamos al teléfono desde Chiloé, desde ahí las cercanías de Castro, con Mauricio Álvarez, que justamente allá de la zona, eres eh, ilustrador en ciencias y pintor, y les contaba yo eh, como introducción eh, al principio del programa, que eh, lo vimos y lo comentamos de hecho, en ese minuto, cuando apareció uno de sus dibujos, una de sus ilustraciones en la revista Nature, eh, y no en cualquier parte, en la portada, nada menos. Mauricio, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Duna, ¿Qué tal? Buenas tardes Polo, muchos saludos desde Chiloé. ¿Y qué parte exactamente de, de esa maravillosa, de ese maravilloso archipiélago estás? Mira, yo vivo en el sector
5: de Yicaldad, que queda hacia la montaña de Castro, eh, al lado de un corredor biológico que es un bosque donde tiene el parque un amigo, parque de Tronadores, es un bosque bastante antiguo. Y muy bello, con una biodiversidad increíble, una vista hermosa, o se ve acá a toda la cordillera. Y en este lugar es donde me inspiro para trabajar, tanto en ciencias como en pintura.
4: El, tú, bueno, eres, eres de Chiloé, ¿no es cierto, eh, Mauricio? Sí. Eh, ¿De qué manera? Eh, pues, estoy, estoy La verdad que el, el, la naturaleza, que está muy presente en tu, en tu trabajo, eh, es, es muy protagónica, ¿no es cierto? Ya sea a través de la flora o de la fauna. Eh, la, la tienes incorporada desde desde niño imagino o sea tus, tus primeras in, las primeras imágenes que empiezan a aparecer en tu vida vienen justamente de la naturaleza y, 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 de, y de una de, de mucha naturaleza digamos con, con, con mucho menos presencia urbana Sí,
5: mira, lo que pasa es que tuvimos la suerte de crecer en Castro, Chonchi y Cucao, porque mi papá iba mucho hacia la montaña, eh, en la zona del Parque Nacional, tenía una cabaña arriba de la Laguna Huelde, y nos criamos prácticamente ahí de manera muy sencilla, muy tipo Walden de Henry David Thoreau, una cosa así. Uh-huh. Eh, viajábamos frecuentemente para allá y amanecíamos en la mitad del bosque, solo escuchando el trino de los pájaros, viendo animales silvestres, con todo lo que significa, eh, digamos, la exigencia de vivir en un... En un de, o sea, de frecuentar un lugar alejado, que es más difícil de llegar, pero donde, la, yo diría, la biodiversidad, los cohabitantes, como dice un amigo Ricardo Rossi, están absolutamente presentes en el entorno, y como fui, siempre fui visual, bastante visual, bueno, para dibujar y todo, eh, me encantaba observar esos detalles, los detalles en los ríos, en la naturaleza. Estamos hablando de sectores eh, donde la, la flora y sobre todo la, la fauna no tiene tanto temor a los seres humanos. Entonces uno sigue a la cordillera y ahí mismo tenías al lado tuyo un aguilucho, una lechuza, algunas otras especies. Entonces la conexión es, es bastante ancestral, digamos, de conectarte con un, un territorio sin muchas personas.
4: Y, y el, tu acercamiento al, al dibujo, ¿cómo, ¿cómo surge y cómo lo, cómo lo vas desarrollando después ya, ya desde, desde el punto de vista de, de tu formación y, y en tu trabajo uh-huh. profesional?
5: Mira, nosotros somos cuatro hermanos y siempre jugamos a concurso de dibujo Teníamos, gracias a mis papás, hartos tipos de revistas, National Geographic, Peneca, Mampato. Entonces jugábamos a, a, a ilustrar, en base al estilo de cada uno, eh, juegos y cosas por el estilo. Y eh, después yo seguí dibujando siempre en el liceo. Se reían siempre mis compañeros curso porque llenaba el cuaderno de dinos, dinosaurios <risa> <risa> y cualquier otra cosa. Y eh, después tuve la suerte de empezar a trabajar eh, recién saliendo del liceo para algunos científicos eh, en ilustración en ciencia, haciendo interpretación de sus descubrimientos, algunas cosas. Entonces ya cuando estaba en la universidad dibujaba tanto por, por lo que estudié en diseño en la Universidad Católica de Temuco eh, como
4: mis trabajos con, con científicos, digamos. ¿Y los, di- ¿Y los dinosaurios cómo aparecen en, en tu vida? Mira, siempre nos gustó
5: la paleontología, la biología la ciencia, por el lado de mi papá tenemos mucha influencia con respecto a los viajes y la antropología, arqueología y por mi mamá, como estudió licenciatura en ciencia en la Universidad Austral viajábamos a los laboratorios conocimos eh, internamente eso de pequeño y eh, yo empecé siempre ligado a las ciencias amplias digamos, geología, biología paleontología y eh, Tuve la suerte de conocer varios amigos que ahora son grandes paleontólogos, Alexander Vargas, David Ruilar, Karen Moreno, eh, cuando estaban estudiando y participamos de varios congresos de paleontología en Argentina, congresos de arqueología y Balloca en Chile. Entonces fue bien temprano la, la vinculación con la paleontología y tuve la suerte que, de viajar a Arta Argentina, comencé a, a trabajar allá con científicos. Eh, interpretando sus investigaciones, estando en directo con esos grandes descubrimientos que acá en Chile existían, pero estaba de manera incipiente eh, o o con poca gente
4: trabajando en esta ciencia más específica. Estamos conversando con Mauricio Álvarez, Chilote ilustrador en ciencias, eh, pintor también eh, el, hay, hay, dentro de tus trabajos eh, eh, de hecho les paso el dato, la cuenta de Instagram de, de Mauricio que es muy, es muy bonita, oh, eh, Mauricio guión Álvarez, Art Eh, la pueden ver ahí, también hay una muy interesante entrevista eh, que te hicieron Mauricio en Ladera Sur, ahí donde aparecen eh, bueno, muchas ilustraciones y algunas de, que son impactantes la, la, una de las que más me llamó la atención a mí eh, bueno, no solo es la la, la que fue portada de de Nature, sino que una del Chiresaurus, Diego Suárez que que, cuéntanos un poco de, de, de Esa esa ilustración en particular, recordemos que es un un, eh, un ejemplar que fue encontrado en la Patagonia, allá al lado del lago General Carrera, en una de las riberas del lago General Carrera, eh, y se llama así porque fue encontrado por un niño, ¿no es cierto?, hijo de un paleontólogo. Bueno, la historia, mucha gente que nos escucha la la conocerá, pero claro al, al observar la ilustración y cómo era... Este, este, uno se hace un montón de preguntas, ¿ah? eh, ¿cómo llegaste a esa imagen sí. visual, no? Cuéntanos un poco de eso.
5: Mira, voy a eh, contarles de, de las dos áreas en las cuales trabajo. Una, para lograr ese tipo de imágenes, yo pinto bastante, pinto como eh, acuarelista, como pintor en, en acrílico, en otras técnicas, trato de pintar mucho en directo, eso se llama Plenar. Uh-huh. o pintura in situ que es pintar, de hecho ahora está atardeciendo me gustan los atardeceres, pintar de noche ciudad, campo arriba un avión, arriba una micro, donde sea porque lo que pasa es que tú, ahí tú captas la experiencia real de la atmósfera y es sumamente exigente para ti como pintor tratar de captar esa atmósfera que va cambiando, con luces, amaneceres y todo pero eso genera una experiencia visual sumamente completa ...y un ejercicio que es un tremendo aprendizaje... ...porque además lo que uno trata de hacer es retratar una atmósfera... ...y no retratar el detalle minucioso. Y eso yo lo aplico en la ilustración en ciencias... ...como el ejemplo del Chilesaurus o el ejemplo del stegourus ...porque esos son trabajos en equipo... ...donde yo los ilustro, pero trabajo con una asesoría de 10 ...mínimo diez personas, siete personas que son amigos... Eh, científicos, científicas que trabajan en distintas áreas entonces siempre como trabajo soy miembro adjunto de la red de la Asociación Paleontológica Chilena y tengo un montón de amigos científicos les pregunto a muchos eh, respecto de el clima de esa época que se está ilustrando respecto de la geología de la cordillera, si habían o no habían lagos, ríos les pregunto mucho con respecto al sedimento, al barro, qué tipo de, de ambiente era, te fijas qué otros animales habían cerca, algunos insectos. Trabajo mucho con palio botánico, eh, muchos, muy buenos amigos del Instituto Antártico Chileno, y ellos me asesoran, por ejemplo, respecto a, a todos esos detalles, y cuando ya es de lleno trabajar en una imagen que se va a publicar, o una imagen que va a apoyar la publicación de un paper importante, trabajo con paleontólogos, o anatomistas, o zoólogos que son como más expertos en la anatomía del animal. Y ahí viene un trabajo metódico que es súper exigente, yo lo disfruto, pero es bastante, es una locura un poco, porque significa varias trasnoches, que es ir generando la anatomía del animal, con la musculatura, después ponerle piel, después trabajar las escamas de esa piel, apoyarme a veces con el, el apoyo de amigos que hacen 3D para generar un modelo eh, con otro tipo de corrección también, eh, de un amigo que se llama Gabriel Díaz Paliocchi, que, que, que ha publicado bastante últimamente. Y eh, después de todas esas capas, yo genero un animal que tengo que repasar un montón de veces, o sea, generamos una imagen en todo el equipo lo aprueba o no, después vienen los expertos y dicen, mira, esto no está quedando tan bueno, volvemos a hacer otra, a veces a veces hemos hecho hasta cuatro eh, productos terminados para lograr el último y y eso eh, significa, por ejemplo, en la imagen del chilesaurus o del estegaurus, tratar de obtener qué es lo que digamos, me han comentado hartos eh, científicos, es tratar de obtener un animal en vida, que esté curioso mirando algo, que esté descansando, que esté inquieto, pero ese es mi mayor interés, interés es retratar un, un animal en vida, en actitud, y ojalá que esté relacionado a un ecosistema. Y, y en este sentido lo importante es retras, retratar un ecosistema es que es una herramienta de interpretación que se divulga a la comunidad y con eso la comunidad tiene herramientas para entender cómo era ese entorno, qué especies de plantas, por ejemplo, todavía existen, eh, por qué es importante conocerla, imagínate solo un humedal de la zona central o el litoral, lo importante que es conocer respecto a esa biodiversidad, entonces... Mi, mi gran interés y apoyo en todas estas publicaciones es dar herramientas que sirvan para tener más, más conciencia y más conocimiento. Por ahí va la, la vinculación con tantas disciplinas, ¿te fijas?
4: Quería eh, tomar algunos de los, de los conceptos que has eh, mencionado, hablabas de biodiversidad, hablabas también de, de conocimiento y sobre todo de conciencia, eh, y, y como, como eh, gran observador de la naturaleza eh, y de de tu propio entorno allá en Chiloé. ¿Cómo ves la la situación eh, en términos de los cambios que ha experimentado el archipiélago durante el último tiempo?
5: Mira, el tema del cambio climático es es global tengo la suerte de aportar y trabajar en varios proyectos grandes a nivel global eh, sudamericano digamos que tienen mucho que ver con Patagonia con respecto al cambio climático y el problema es que tú ves como la, la, la explosión demográfico, la falta de conciencia del ser humano, de, de todos nosotros, respecto a la, al, al ver su consumo, lo que es el, el, el vivir y el, la huella de carbono que tú vas dejando, y eso se ve en, en la isla en un montón de aspectos. Cuando nosotros éramos pequeños tuvimos la suerte de vivir en Chonchi, como el año 83%, Era como Tom Sawyer, así era una aventura vivir en Chonchi, y tú ibas al puerto, al muelle, y la cantidad de sardinas, de especies, de de peces que había ahí, era increíble, era como un acuario. Eh, Después vino el tema industrial, con las salmoneras y todo eso, y todo el mar interior perdió esa diversidad de especies, y eso tú lo ves, tanto en el mar, ahora cuando navegas o vas a recorrer las islas y lo ves en el bosque con respecto al, al consumo eh, incansable que hay respecto de la, la madera, la leña, el ganado, todo eso afecta y genera un impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, con la extracción del pompón, claro. que es terrible porque se va secando un territorio donde tú incluso ves, o sea, acá llueve increíble. De hecho, nos ha tocado uno. Unos días increíbles de lluvias sí, pero sin parar, con truenos, todo. Pero igual hay, hay zonas donde la gente no tiene agua. Entonces
4: no es claramente una, una de las ya no curiosidades sino que una de las contradicciones profundas que, que existen en, en Chiloé cuesta realmente entenderlo eh, Mauricio desgraciadamente se nos, se nos acabó el tiempo eh, uh-huh. Mauricio Álvarez eh, de, de allá de Chiloé de Castro eh, ilustrador en ciencias pintor eh, como les decía pueden ver su trabajo en Mauricio alvarez guión bajo art en Instagram eh, les recomiendo también esta entrevista que mencionaba en Ladera Sur, laderasur.com y por supuesto vamos a seguir muy atentos a las próximas publicaciones y a todo tu tu que hacer, muchísimas gracias Mauricio, un abrazo grande
5: Muchas gracias, se vienen varias publicaciones nuevas. Perfecto, (risa) tú
4: tú nos vas contando y ahí conversamos de nuevo, un abrazo Un abrazo, muchas gracias Esto es
0: La Ruta de la Semana de Andes Handbook en Aire Fresco
6: Bosque de los Brujos, sector El Manzano, San José de Maipo. A solo 30 minutos de Avenida La Florida, es posible visitar una de las más notables manifestaciones del bosque esclerófilo que habita en la región metropolitana, el Bosque de los Brujos. En este mágico lugar, un sendero de 4 kilómetros cruza varias veces el estero El Manzano y avanza montaña adentro bajo la sombra de peumos, boldos y litres. El paisaje lo completan las espectaculares paredes de roca llamadas Torrecillas, sin duda uno de los mejores sitios de escalada del país. El ascenso es por el camping El Durazno, ubicado en la localidad del Manzano, en la entrada del cajón del Maipo, y tiene un costo de 5.000 pesos por persona que hay que pagar en efectivo. Desde las instalaciones del camping se debe seguir a pie por el camino vehicular hasta topar con el estero El Manzano, el que hay que vadear. Este es el primero de una serie de cruces del estero que se hacen más fáciles con la ayuda de bastones y el cuidado necesario. La ruta avanza de forma intermitente por una orilla y la otra del estero. Así, entre sombra y chapuzones en el estero, el disfrute es total. Y en una hora y media desde el camping, se puede llegar hasta el límite del bosque y el fin de esta ruta. El sendero es de dificultad moderada, pero la exigencia física es baja. Bastará con poner atención en los cruces del estero El Manzano para completar, sin contratiempos, esta caminata por uno de los bosques más bellos de Santiago. Recomendaciones El lugar es muy visitado y lamentablemente se puede encontrar basura al caminar Recuerda siempre llevarte toda tu basura Y si puedes, cooperar bajando una bolsa con basura recogida del bosque Está prohibido hacer cualquier tipo de fuego Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más Visita www.andeshandbook.org y busca Bosque de los Brujos y con esta invitación
1: de la Ruta de la Semana de Andes Handbook para visitar el Bosque de los Brujos, nos vamos a un corte ahora en aire Fresco, no te pierdas los días Match de Renault. Descubre grandes descuentos solo por este verano. Para más información, ingresa a Renault.cl, Derco Center. La Universidad de San Sebastián anuncia su nueva alianza, cien, alianza digo, científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad de San Sebastián, vocación por la excel- excelencia. Vamos a un corte y ya volvemos con más Aire Fresco aquí en Duna
6: Relájate, respira hondo, Inhala y exhala Cierra los ojos Estás yendo a la playa Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol Estás manejando un SUV único Diseño poderoso Equipamiento sobresaliente Escuchas música relajante Gracias a un nivel de conducción excepcional ¿Te sientes seguro en el camino gracias a su completo sistema de seguridad? ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana, la evolución del SUV Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl delco Center.
0: Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas
6: vocación por la excelencia
0: ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing, invierte en Principal Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo la rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan
5: en el futuro. Hola, señora Patricia, ¿cómo estás? Hola,
1: Francisco, ¿cómo le va? Lo mismo de siempre. Sí, porfa. con dos de
6: azúcar. Oiga, veo que me hizo caso. Sí. Qué bueno ver esta placa. Ya era
5: hora de instalar una alarma en el negocio
0: y
2: me acordé que usted siempre me recomendó
0: Berisur.
6: Ahora va a estar más tranquilo, se lo aseguro. Es importante que el negocio quede bien protegido. Sí. <risa>
2: Sobre todo ahora que voy a cerrar un par de días. Me voy de vacaciones. Conoce
0: la alarma cero visión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula
2: online en berisur.cl o llama al cero 385 tres. Activa Berisur, activa tu tranquilidad.
1: Estamos de vuelta para más aire fresco en 89.7. Invierte en Principal la mejor administradora de renta variable según Morningstar. Principal expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Anda y disfruta de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl o www.termaschillán.cl. Y este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Únete a Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios en más de 60 restaurantes y tiendas gourmet. Suscríbete en paulapaulacocina.cl. Bueno, a partir de... Eh, los incendios que están afectando a la zona centro-sur de nuestro país, es que nos pareció ap- oportuno recordar eh, una conversación que tuvo Polo Ramírez con Alex Godoy, él es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. En ese momento él entregó detalles sobre la relación del cambio climático con, en el, con el incendio. Recordarán ustedes que afectó a Viña del Mar en diciembre de este año en torno a la Navidad de de este año, del año pasado bueno, eh, además sobre cómo hay que realizar planes de adaptación frente a las amenazas climáticas conversaron Alex Godoy y Polo Ramírez aquí en Aire Fresco
4: y en más o menos a esta hora comenzaba un incendio que terminó siendo tremendamente voraz, tremendamente destructivo catastrófico en definitiva Eh, un un mega incendio tal como ha sido eh, descrito y en una zona eh, tremendamente poblada o al lado de zonas tremendamente pobladas y que podría haber llegado incluso este incendio hasta el centro de la ciudad de Viña del Mar. Estamos al teléfono con Alex Godoy, eh, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola,
2: Polo, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo?
4: Eh, aquí estamos muy bien, muy, bueno, muy interesado en, en, en tu mirada con respecto a esto. Yo decía, eh, y perdón, el lugar común. Que de alguna manera esto es crónica de una muerte anunciada, porque eh, no solo ahí en Viña, sino que también en varios otros lugares de la región de Valparaíso y en otros lugares de Chile, eh, existen, están están presentes y estamos conviviendo con eh, estos, estos, tal como dijo el presidente, estos verdaderos polvorines ¿eh? que pueden efectivamente incendiarse en cualquier momento.
2: Hace rato, o sea, lo que tú tú dices es no solamente lo correcto, sino lo que es, digamos, o sea, nosotros hemos conversado muchas veces sobre los impactos, las amenazas climáticas, cómo se transforma el impacto, y esto se veía venir, y se veía venir porque, en un fondo, la la, la sequía continua ha hecho, en un fondo, que cambie la fisonomía del paisaje. Tengamos más, más cantidad de pastizales, y estas zonas son obviamente vastas zonas en las cuales, obviamente, son estos son eh, incendios provocados por, por el hombre, digamos, pero al ser zonas mucho más grandes tienen mayor exposición, ¿me entiendes? Es muy distinto a tener una, una, una zona muy restringida, muy pequeña, son vastas zonas donde en el fondo el, el material que hay, la, las arbustáceas, la flor y fauna, es vulnerable a la ignición humana. ...y lo que hemos visto en un fondo es que eso se acentuó con la sequía... ...y que hoy día esos pastos territorios ya están muy cerca de la gente... ...y por qué no, por qué no decirlo, eh, se requiere una zonificación... ...de poder decir cuáles son los, los sectores que son ahora más vulnerables... ...porque recuerdo que la, la amenaza es que puede ocurrir un incendio... ...la exposición es cuán cerca estás tú de esas zonas... ...que ya debieran estar zonificadas, que tienen peligro... ...y tercero, cuán vulnerable es el área... ...y esas tres cosas yo no sé si se han hecho por... ...claro, y eh, bueno...
4: Parece que están pendientes, eh, lo ha dicho el gobernador, lo ha dicho la alcaldesa, eh, lo ha dicho eh, incluso eh, la, la, la ministra del Interior y el propio presidente han hablado de la necesidad, claro, de atender en este minuto la emergencia, pero después empezar a trabajar en, en, en los temas de largo plazo, eh, y que tienen que ver con esa zonificación y con esa esa eh, necesaria distancia que hay que generar entre eh, la, la vegetación, que debe existir por supuesto, y los asentamientos eh, de las personas, eh, en ese sentido eh, finalmente uno dice bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que estar como en el borde costero, ¿no? Hay que eh, sacar lo que hay, hay que destruir lo que hay, eh, hay que correr hacia atrás en el caso del borde costero la, 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 las edificaciones y en este otro caso hay que sacar también, ¿qué se hace con esas esa persona? O sea, hay, hay preguntas bien de fondo, Alex
2: Sí, o sea o sea, a ver, sacar, sacar cosas, personas es un poco irrisorio, digamos, el, el incendio la sacó, perdona que sea así de brutal. El incendio sacó lo que nosotros no hicimos, punto uno. Punto dos, ya sabíamos esto de Valparaíso. ¿Para qué estamos con cosas? Por lo que tú y yo hemos visto hace mucho tiempo que esto se ve y se repite una y otra vez y te dicen en largo plazo, son puras palabras de política que no tienen ningún sentido esto es simplemente saber que nuestros cerros cambiaron su fisonomía da una sequía una exposición a olas de calor tremendas donde obviamente todo todo ese 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 material biológico es altamente digamos eh, inflamable. Y es y, que es vulnerable a la exposición y obviamente si vemos que las poblaciones están cerca tenemos que construir cercos. Y estos cercos son, no sé cómo tú has visto en la carretera. En la carretera, por ejemplo, hay unos cercos que siempre la, la CONAF trata de, de de sacar los pastizales para que si hay un incendio, el incendio no cruce la calle. ya Eso ah. se hace. Hace. Los árboles cerca de las de la líneas de alta tensión se hacen, pero la línea de alta tensión que, traf, que, que, que transfieren la energía eléctrica, la corriente eléctrica perdón se calientan, y también si tienen los posteles de los de los árboles muy grandes, eh, un potencial incendio, eso se corta. Bueno, esa misma, esa misma actitud que para reducir la vulnerabilidad de incendios es que ha ocurrido. O sea lo que a mí me indigna Pablo y Gracias por llamar es que teniendo hace un par de años atrás una gran catástrofe como por el, por el paraíso, hoy día lo viva, lo viva, lo viva eh, Viña. Y esto tiene que, esto recae en los gobiernos locales, primero lo que son los alcaldes son los que tienen que poner presión al gobierno central presión al gobierno regional y el gobierno regional que tiene que coordinar esto regionalmente porque digamos los ecosistemas se mueven coordinan, eh, se mueven regionalmente y tercero un apoyo al sector central en el cual los NEMI y los fondos existan y eso permite saber cuáles son los puntos vulnerables cuáles son los potenciales lugares que tenemos que poner acento todos los veranos porque esto, este, este es el verano más frío que vamos a tener de cara al futuro ¿no? entonces por tanto en un fondo este van a ser las mejores condiciones de cara al futuro El futuro son puras malas condiciones entonces de hecho eso podemos hacer asignar fondos, recursos, etcétera, Y todas esas son negligencias que se van pasando en posta, lamentable
4: puro. Estamos conversando con Alex Godoy, que es doctor en ciencias de la ingeniería, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. Eh, a ver, eh, la verdad que es, es, es eh, eh, desolador el, 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 la descripción que tú haces y el mensaje que, que entregas, porque eh, efectivamente eh, todo lo que se viene es peor de lo que ya hemos visto. Eh, y, y por lo mismo eh, hay que eh, adecuarse ¿no es cierto? Hay que buscar fórmulas eh, de ya, ya a esta altura para estas para estas cosas tan agudas de la mitigación ya, ya ya como que sirve de poco, es la adaptación la que la que eh, nos, nos está empujando en este minuto ¿no? Y qué hacer porque yo te aseguro que esas mismas personas que hoy día eh, han visto sus casas destruidas eh, hoy día están sacando escombros para poder reconstruir ahí mismo eh, y eso es, claro, ahí va a ser, va a ser la, la autoridad y la firmeza de la autoridad la única que eh, va a tener la capacidad de, de impedirlo, si es que esos lugares son efectivamente eh, peligrosos.
2: O sea, así es, digamos. Y vamos y, y a ver, a ver Polo, disculpa que, que sea un poco, bueno, no me conoces hace años, pero <risa> estamos rodeados de gente cantifera que está hablando de planes de adaptación y de mitigación al cambio climático y vemos esto. Mm veníamos saliendo de un incendio hace cuatro años, entonces toda esta gente que digamos sea como experta en adaptación estamos viendo una versión empírica que no ocurrió mm. segundo atento alcalde en todo chile en el sector central las zonas que son vulnerables están en todo el valle central debido a una cerquía polograda que viene más de 20 años y que las temperaturas siguen aumentando y las olas de calor además y siguen 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 afectando y siguen creando vastas extensiones de estos terrenos con estos pastizales que son vulnerables a la acción pirotécnica digamos a la acción digamos la acción inflamatoria de, de que alguien pueda inflamar algo y pueda hacerlo, digamos, etc. Por lo tanto, en un fondo, ahí está. No, Není no tiene manos. Není es una oficina pequeña que no tiene toda la gente ni para fiscalizar ni para nada. la conaf tampoco tiene manos. Por lo tanto, en un fondo, acá tiene que haber una, una política coordinada en el apoyo del gobierno central en términos de dinero y de una, de una mesa que obliga a estos planes, pero que sean reales y por infleo digamos. ¿ya? ...dos, a que los gobiernos regionales actúen coordinando las comunas... ...porque obviamente que a veces estos traspasan una o dos comunas... ...en las comunas y los, y lo, y lo, y los gobiernos regionales sean los coordinadores de estos aspectos individuales... ...y tercero, que el alcalde se pongan las pilas... Pues, ¿me entendió? No, si está, ya, ...ya se salió de la campaña, digamos, y vamos a tener gente hoy día que van a decir... ...bueno, tenemos que ayudar a Chile, pero lamentablemente, Polo... ...lo que vemos es que esto es una canti- es una cascada, un efecto, un rable efecto, como dicen los gringos... ...un efecto cascada, digamos... En, en, en que al final hablamos mucho de adaptación y estamos teniendo esto. Lo aprendimos para el maremoto, lo aprendimos. ¿Cierto? Ahora no lo no, hemos no aprendido para incendios, lamentablemente.
4: Claro, porque hemos tenido, tal como tú dices, mega incendios en Valparaíso, mega incendios, mega incendios en la región de O'Higgins, en la región del Maule eh, con situaciones que han sido también, eh, bueno, también recuerdo el caso eh, con características relativamente similares en una zona mucho más al sur como es Castro, por ejemplo ¿ah? donde también hubo un incendio importante hace un, hace un par de años eh, y, y claro, ahí, bueno, se, finalmente se reconstruyó y todo eh, lo, lo que lo, en, 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 en la práctica y en el terreno, eh, ¿Qué se hace eh, en definitiva? Tú mencionabas, por ejemplo, esto esto de los cercos, ¿No es cierto? Eh, En este caso, eh, eh, con estas quebradas que son relativamente estrechas, eh, hay que eventualmente sacar todas esas viviendas que están ahí, o hay que eh, cortar la vegetación, mantener esa esa vegetación eh, al al límite, ¿Cómo se hace eh, técnicamente?
2: Mira, yo no soy experto, pero lo que, lo que hemos visto, por ejemplo, lo que de la experiencia californiana, por ejemplo, uh-huh, ¿ya? Uh-huh. donde la, la, los incendios son, primero, digamos, es determinar la zonificación de cuáles son las zonas hoy día, que son, por ejemplo, eh, sitios, puntos calientes y que son, en un fondo, de acuerdo a, 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 a que son los puntos más cercanos a la población donde existen este tipo de flora y fauna que es más susceptible de que se inflar O sea, lo primero es saber dónde estamos parados. Uh-huh. ya. Después de donde estamos parados, digamos, ver cuáles son los sitios que son más cercanos y aledaños a las poblaciones circundantes o a o sector industrial o sistema productivo y luego esos sectores productivos crean lo que se llaman cercos que son cercos para evitar que el fuego que el fuego aparezca que son surco, cerco, limpieza y usualmente un, 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 un sistema de raleo que permite eliminar este material que es inflamable que al final son como estos pastizales cuando tú vas claro. a hacer la cintura de trekking que se te pegan las piernas, etcétera uh-huh. que son un tema inflama- inflamable por lo menos eso pero todo parte por una zonificación esto no tiene, tiene nada que ver con una planificación central que o sea, nos no gusta el cantifleo la planificación central. Entonces, eso no va a ocurrir nunca, ¿ya? Entonces tiene que ser a nivel local y a nivel regional en que los gobiernos regionales hagan una zonificación de desastres, po. Mm. Y los desastres son sequía, uno los un, un efectos sequía son, son precisamente los incendios forestales, y como vamos a tener lluvias intensas, tenemos que también lluvias intensas son menos lluvias futuro, pero lejos más intensas el periodo corto. ¿Cuáles son los lugares en los cuales vamos a tener potencialidades? Eh, derrumbes, po. mm, aluviones. Derrumbes, y ¿Por qué claro. te digo, claro? Porque lo que, claro. lo que tú estás viendo ahora es que lo, los cerros van a quedar quemados, pero en la próxima lluvia que llegue es un riesgo de aluvión. Claro. Porque o sea, están concatenados este tipo de desastres. Entonces, mm. el que vea el mundo cuadrito no está entendiendo nada. Mm. Entonces, claro. hoy día eso se transforma en un día, perdón, Apolo, sí. o sea, sí. se va a transformar en un día en un sitio de alto riesgo de aluviones cuando llueve. Mm. Por lo tanto, lo que hoy día es un incendio, el día de mañana es un riesgo de aluvión. Mm.
4: Listo esto además, tú lo decías son muchos los lugares en Chile eh, porque claro, este finalmente es un fenómeno global eh, y estamos viendo en un mismo momento eh, este estas altísimas temperaturas acá en, en, en general en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Chile, qué sé yo, se dan en Argentina, se dan en otras partes de Sudamérica, eh, y, y esto eh, es, eh, es o sea, de manera simultánea se producen en Estados Unidos, están en este minuto con unas tormentas horrorosas, ah, tormentas de nieve y viento, eh, con fríos extremos también, ah, eh, y esto efectivamente es un, o sea, nos abre de alguna manera una una terrorífica ventana al futuro,
2: ¿no? Así es, o sea, o sea mm. fíjate que lo, lo que estamos viendo hoy día en Chile, nosotros lo vimos hace hace en el, en el verano pasado de lo, del hemisferio norte, lo vimos mm. en Europa, en Grecia, en California, ahora lo estamos viendo en Australia, lo estamos viendo en Chile, ¿qué más? aluviones lo hemos visto en el, 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 el enero del año 2021 no, tu, tu, no tuvimos aluviones pero tuvimos una lluvia intensa que nos dejó inundaciones y nos dejó aproximadamente cinco días sin, agu- sin agua, incluso toda una región casi sin agua porque se inundaron los sistemas de tratamiento de agua, la gente se olvida de eso lo que no tienen que olvidarse son los tomadores de decisión que lamentablemente estamos pensando otro tipo de cosas en realidad, de hacer planes de adaptación para la gente estamos en, estamos en otra discusión por lamentablemente la política en este punto no sirve, ne sirve necesitamos planes reales y creo que aquí en un fondo los, los ministros que están, que son de medio ambiente, energía, que tiene que ver con temas de transmisión, porque a veces son las líneas eléctricas las que son poco inflamables, o lo que pasó ayer en Quintero, que en un fondo simplemente un incendio, ¿qué más señales tenemos que hoy día? Es un país vulnerable. que es un país vulnerable, por lo tanto aceptémoslo y metámonos a modo por sí y hagamos los planes de actuación.
4: Eso, eso implica obviamente una eh, redistribución presupuestaria eh, en, se ha anunciado no es cierto una, una eh, eh, modificación y una, y una eh, reestructuración de lo que conocemos como la onemi va a ser un, eh, un organismo distinto aquí estamos hablando de, de qué tipo de, de dimensiones porque tú decías la onemi es un organismo pequeño ah, con, eh, con, finalmente con, con eh, poca capacidad de acción eh, estamos hablando de inversiones, si, si, sin, sin tener una cifra, ¿no es cierto?, pero de, de, de porcentaje importante del PIB, por ejemplo, dedicado a enfrentar, digamos, esa vulnerabilidad que tú manifiestas. Bueno, es que depende.
2: O sea, usualmente lo que nosotros hemos visto en evidencia política, que las grandes soluciones son un gran plata de y no se le empanar. ¿Ya?
3: Mm-hmm.
2: Acá tenemos que hacer una cuestión sumamente simple. Una, una zonificación territorial lo único que significa es al gobierno regional hablando, digamos, con los mapas urbanos, ¿me entendí? Poco, poco, poca plata y muy al callo simplemente para determinar cuáles son nuestros puntos más vulnerables. Eso no te conlleva ni una reestructuración, ni un cambio en la glosa presupuestaria, ni que los ministros se pongan en un comité ministro. O sea, a nivel local. O sea, en un fondo, en este minuto, digamos, la, la, la alcaldesa de Viña del Mar debería tomar nota de todos los lugares, tener un mapa de en su oficina, con todos los, los, los puntos y los chinches, entendí, tiempos colores con respecto al desarrollo rural. Eso debe tener hoy día la, la, la alcaldesa, que lo está vendiendo empíricamente. Es lo primero. Y eso, digamos, es cero pesos. Dos, redistribuir los fondos. Pues si a veces los fondos a veces son, nos gastamos plata por las tonteras, pues. Entonces, si tú, si tú restribuyes los fondos, tú dices, okay, nuestro principal funcionamiento entre todo, es simplemente detectar las áreas vulnerables que son. A Mare, por ejemplo, de Viña del mar, a maremoto a, a lo que son tsunamis, lo que son por ejemplo, terremotos, cuáles son lo, lo, las áreas, las, las, las laderas eh, susceptibles de deslizamiento de tierra con las áreas susceptibles, por ejemplo, de incendio, donde están los lugares en los cuales tenemos que hacer raleo, y eso significa poca plata e inteligencia territorial, y luego decir bueno, cada vez que venga el verano va a poner ojo en esta, en esta y esta zona, va a tener, digamos, alerta a los sistemas de bomberos, sistemas de capacitación porque son ellos en la primera línea hoy día, en la primera línea son los bomberos que están ahí y todo el helicóptero y claro. después pensamos en ir a nivel central, ¿cachai? Incluso la orden puede ser más chiquitita, mm. pero es un ente coordinador, claro. entonces aquí nos damos soluciones mucho más y reestructuraciones porque como somos como grandilocuentes, ¿cachai? Mm. ¿no? Lamentablemente es partir por cosas que son lejos más sensatas y después ir arriba y arriba decir ya y cuánto cuesta esto y yo te puedo responder la pregunta. Hoy día yo te podría decir tres puntos el PIB, pero eso sería un cantinfleo del tamaño de un buque, sí, claro. sin tener ningún plano,
4: Alex Godoy, eh, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, doctor en Ciencias de la Ingeniería. Alex, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien. Tú también, Polo,
1: un abrazo. Esa era la conversación de Polo Ramírez con Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo en el contexto de los incendios que afectaron a Viña del Mar a finales de diciembre del año pasado y que lamentablemente sigue siendo tan contingente de escuchar. Vamos a seguir con la música aquí en. La 89.7, un clásico de Duna es Bruce Springsteen Growing Up.
7: Well I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair it was just right. And commander the night brigade. I was opened the- up. Sit down, I stood up. Ooh, going up. And the flag of piracy flew from my mast. My sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for a first mate. She couldn't sail, but she sure could slam. And bombed them with the blues With my gear set stubborn on Took month-long vacations in the stratosphere And you know it's really hard to hold your breath Swear I lost everything I ever loved to fear I was a cosmic kid in full costume dress But my feet, they finally took root in the air But I got me a nice little place in the stars And I swear I found the key to the universe.
1: Con Growing Up de Bruce Springsteen. Cerramos este capítulo de día lunes de aire fresco. Lo haremos junto a Bárbara Espejo y un nuevo capítulo de Cartas Notables. Hoy se las recomiendo porque está buenísima. El gato de Chiver se llama este capítulo. Y luego tenemos nada personal aquí en Duna con una dupla fantástica. Nicolás Vial y Enrique Llava. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana martes a partir de las 6 de la tarde. Que tengan una buena tarde. Chao, chao.